0: allemaal, welkom bij een nieuwe aflevering van Geschiedenis in baksteen. Sommigen zullen het misschien al gezien hebben in de titel. Ik heb iets nieuw toegevoegd. Het is eigenlijk een beetje technisch meer. Maar je zal zien dat ik nu een deel 1 heb opgenomen van deze aflevering. En dat er dan binnenkort een deel 2 komt van deze aflevering. Ik heb dat gedaan omdat ik wel feedback had gekregen van luisteraars. Die zeiden van ja, soms zijn de afleveringen wel redelijk lang. En dan kan je niet helemaal meer tot het einde luisteren. Omdat je dan iets anders te doen hebt bijvoorbeeld. Omdat sommige afleveringen zijn bijna een uur. En dat is wel ja, best veel nog als je echt naar een volledige podcast wil uh, luisteren. Maar feedback is altijd welkom. Als dus jullie zeggen van ja, ik heb liever langere afleveringen. Ik heb liever kortere afleveringen. Ik probeer zo'n tussenweg te vinden. En ik denk, als ik... De meeste feedback horen dat zo'n 25 minuutjes ideaal is qua afspeellengte. Dus daar ga ik nu proberen om zo ja, tussen die 25 minuten te raken. Dus we zullen wel zien, afhankelijk van je feedback, of het zo blijft. Of dat ik het toch terug in uh, volledige afleveringen ga doen. Maar goed, we zijn er met een nieuwe aflevering voor vandaag. Jullie gaan het ook al zien in de titel. En ik ga jullie meenemen naar Italië en dan meer bepaald naar Pizza. Deze aflevering gaat over de Toren van Pizza, die ook wel bekend is als de scheve Toren van Pizza. En deze toren is ook wel het bewijs dat niet elk historisch bouwwerk lukt en dat sommige dingen technisch niet altijd even gemakkelijk zijn. Want soms denk ik daar niet over na, maar als je kijkt hoeveel historische gebouwen dat er zijn en hoeveel dat er nog altijd recht staan... Ja, denken we nu over na hoe moeilijk dat dat eigenlijk is en hoe eenvoudiger dat het allemaal lijkt als we die gebouwen zien. Dus dat zien we ook wel een beetje hier van ja, het was niet de bedoeling om een schuine toren te gaan maken. Dat ga ik ook wel vertellen. Het was effectief wel de bedoeling om een rechte toren te gaan maken. Maar daar is bouwtechnisch wel wat fout gelopen en dat ga ik jullie allemaal uitleggen in deze aflevering. Dus we gaan ietsje dichter terug naar huis, eh, ten opzichte van de vorige aflevering. We gaan voor deze naar Italië en naar pizza, dicht tegen de Middellandse Zee. zijn dus een pizza, een deel van Italië dat nog meer in het noorden ligt. Dus nog een stuk boven Rome, maar wel een stuk onder Genua. Ik weet niet of jullie die twee Italiaanse steden kennen. Pizza ligt daar zo wat tussen en het ligt aan de westelijke kust en niet zo heel ver van Firenze. Misschien dat Firenze wel iets meer gekend is, dus ook echt een heel grote stad in Italië. Dus als je bijvoorbeeld Ooit een uitstapje wil doen van pizza naar Firenze, het is ongeveer een uurtje rijden van elkaar met de auto. Dus dat is wel heel makkelijk te combineren als je dat iets wil gaan doen. Ik heb dat ooit ook zelf gedaan trouwens, die rit van pizza en Firenze, toen nog met mijn ouders. Uh, dus ik had er zelf niet zo heel veel beslissing in genomen zal ik maar zeggen. Maar ik herinner me die reis wel nog heel uh, goed. En als je dan toekomt op de site waar de Toren van Pizza staat, dan zie je eerst een heel groot grasveld met vermoedelijk veel toeristen die daarvan uh, rondhangen. En deze site noemen we de Piazza del Duomo. Wat vrij letterlijk vertaald betekent de site van de kathedraal. Men spreekt ook wel van de Piazza del Miracoli, of de Square of Miracles. En dat is een naam die pas echt veel later is gekomen, omdat die verwijst naar die mooie architectuur die op deze site aanwezig is. Dus de officiële naam blijft wel Piazza del Duomo, maar je zal zien in sommige bronnen spreekt ze ook over Piazza del Miracoli of The Square of Miracles. Ik ben ook als kindje was ik toen nog. Ik denk dat ik tien of elf jaar was naar deze site naartoe gereisd. En ik vond het wel redelijk indrukwekkend ook als kind. Ik kan me echt zo nu herinneren nog dat je door een poort loopt. En dan kom je op dat plein toe. En je ziet eigenlijk heel veel gras. En dan zo die mooie witte gebouwen die daar staan op die site. Op deze site staat niet enkel de toren van Pizza, Maar eigenlijk drie belangrijke historische gebouwen. Het zijn drie gebouwen die bij elkaar horen. En het eerste gebouw... Normaal gezien, dat je ziet als je door de poort toekomt, is het baptiserium. En een baptisterium is een doopkapel en die hoort steeds bij een kathedraal. En Dat is meteen ook het tweede gebouw dat je op deze site gaat zien, het kathedraal in het midden van de site. En deze kathedraal is het doom van Pizza of de Duomo, daarvan ook de naam Piazza del Duomo. En dan het derde gebouwtje dat je gaat zien, dat is dan diegene die we moeten hebben voor deze aflevering. Dat is de toren van pizza en dat is ook een campanie genaamd. Een campanie is een moeilijker woord voor wat wij een klokkentoren noemen, dus we kunnen ook gewoon spreken over de klokkentoren van pizza. En deze drie horen allemaal bij elkaar, dus je had de kathedraal daar in het baptisterium waar mensen gedoopt werden. Vroeger werd dat nog apart gehouden, de dag van vandaag zal er ook wel... Of Later in de middeleeuwen zagen we ook wel dat dat al geïntegreerd werd. En zeker ook die klokkentoren, later in de middeleeuwen zagen we ook dat dat in één gebouw werd gedaan. Waarom deden ze dat? Waarom stond die klokkentoren apart? Nu, daar waren een paar redenen voor. De eerste was bouwtechnisch. Bouwtechnisch was het gemakkelijker om die klokkentoren apart te gaan zetten, omdat zo'n toren heel veel gewicht heeft. En omdat anders de structuur van de kathedraal zou kunnen aangedast worden door het gewicht van die klokken in de klokkentoren en door het bouwwerk dat nodig is om rond die klokken te gaan voorzien. Het is dus heel ironisch eigenlijk ook wel hier, nu dat we weten dat die toren effectief scheef is gegaan. Moest het in die kathedraal geïntegreerd zijn, zou het zelfs gekund hebben dat die kathedraal zelf een scheefzakking had vertoond. En dat weten we natuurlijk niet, omdat het hier apart is gebouwd. Een andere reden was echt puur voor de ruimte. Door die toren apart te gaan bouwen, hadden ze veel meer ruimte binnen de kathedraal zelf en kon meer volk zich in de kerk gaan verzamelen. Ze hadden letterlijk gewoon meer plaats om stoelen te gaan zetten en om meer volk binnen die kerk te gaan laten zitten. Misschien vinden we dat ook wel ironische dag vandaag, gezien de kerken nu niet meer zo vol zitten. Maar op dat moment in de middeleeuwen was dat zeker een belangrijk punt. En de laatste reden was brandpreventie, omdat een klokkentoren bovenaan die klokken had hangen en vaak was dat met een houten constructie aan elkaar gemaakt. Dus die klokken werden opgehangen aan een houten constructie. En moest daar dan ergens een brand ontstaan, ja, dan moest men vermijden dat die brand zou overstaan op de hele kerk, op de hele kathedraal en dan kon men dat vermijden door die toren apart te gaan bouwen. Die toren staat er nu, die drie gebouwen zijn apart gemaakt, maar ze zijn wel alle drie duidelijk in dezelfde bouwstijl gemaakt. Dus je ziet wel heel goed dat die drie bij elkaar horen, ook al zijn ze apart getrokken en aparte gebouwtjes. Het is wel één mooi geheel. Hoe is die toren van Pizza dan tot stand gekomen? Ik ga jullie al verklappen, de bouw van deze toren is gespreid over een heel lange periode. De vorige aflevering, dus die van Christus de Verlosser, zaten we met een periode van amper negen jaar waarop het beeldhouwwerk gerealiseerd is. Natuurlijk gaat het over een heel andere tijdsperiode, dus vergelijken is echt altijd is moeilijk. Het gaat ook over het standbeeld, hier zitten we echt met een bouwwerk. Maar als we kijken naar hoe lang dit geduurd heeft, is het toch bijna een recordje denk ik, want we zitten hier met een bouwperiode van maar liefst 200 jaar. Dus toch wel echt een heel lange periode waarover deze gespreid is. En we gaan dan ook ver terug in de tijd. We gaan terug naar de 12e eeuw in pizza. Voor wie deze periode niet zoveel zegt: van ja, wat was er toen allemaal in de 12e eeuw, heb ik een paar kleine feitjes voor jullie opgezond. In de 12e eeuw staat Vlaanderen vooral bekend over zijn handel in lakens. Dus daarvan kennen we nog heel veel van onze lakenhuizen. Bijvoorbeeld in Gent waren we gekend om onze laken. In Brugge waren we daar ook heel bekend. En we hebben nog hier in Vlaanderen heel veel van die lakenhallen die nog zijn overgebleven van onze handel in die lakens. Het is ook de periode waar er voor het eerst visserijen uit Arabische landen werden geïmporteerd naar Europa. Maar het was ook de periode van de kruistochten, de ridderordes, zoals de tempeliers bijvoorbeeld, en de periode van de troubadours. Voor dat allemaal heel middeleeuws klinkt, we hadden ook al de eerste universiteiten die hier aankwamen op dat moment. En dat was in Parijs, in Oxford en ook de eerste universiteiten in Italië. Het noorden van Italië is op dat moment een van de welvarendste regio's van Europa, mede door hun handel in leer. Dus leder, zoals we vandaag nog altijd zeggen, de beste schoenen komen uit Italië, want die hebben de beste leder. Dat was blijkbaar toen ook al het geval. En de goede schoenen, die wist men, zijn gemaakt uit leer uit het noorden van Italië. En als we dan kijken naar de bouw, het is vooral de periode van de Romeinse bouwkunst, de gotische kunst en de renaissance die komen pas veel later. Dus bijvoorbeeld van Michelangelo en zijn David was helemaal nog in sprake. Die man moest nog geboren worden, dus dat kennen ze toen allemaal echt nog niet. Pizza was wel een rijke, welvarende streek op dat moment, mede omdat ze een haven hadden in de Middellandse Zee. En dat was een heel belangrijke route voor de handel. Je zal heel vaak zien in de middeleeuwen steden die het goed deden, oftewel heel veel schepen, oftewel grondstoffen dicht in de buurt, oftewel natuurlijk heel goede ambacht en vakmannen. Het verhaal hier begint specifiek in 1172 bij de vrouw Donna Berta di Bernardo. En zij was een edelvrouw uit Pizza en ze was pas video geworden. Vermoedelijk had ze heel veel geld geërfd en begonnen we dan na te denken van ja, wat moet ik nu allemaal met die centjes doen of wat kan ik allemaal met die centjes doen als goede investering van mijn erfenis. Sommige mensen gaan verder reizen maken, ze dus kopen nog een extra huisje of ze doen het geld allemaal op, maar Donna beslist om die 60 soldi te gaan doneren voor de bouw van de campagne in pizza. Dat klinkt niet heel veel en het is heel moeilijk om dat te gaan vergelijken met een bedrag vandaag de dag, ik heb het te proberen opzoeken, maar ja, dan krijg je echt heel moeilijke berekeningen qua inflatie. Hoe was dat op dat moment? Eh, dat is iets dat ze eigenlijk heel moeilijk kunnen gaan berekenen hoeveel dat, dat bedrag exact waard was. Ik heb er wel over gevonden dat deze middeleeuwse munt, dus die soldi, toen ook nog maar vrij nieuw was. En pas ingevoerd als betalingssysteem van het Heilige Roomse Rijk. Dus die soldi was nog niet zo lang een betalingsmiddel in die tijd. Met die 60 soldi konden ze zeker niet de hele toren gaan bouwen, maar wel de fundering van het gebouw. Dus letterlijk, wat is er gebeurd met die donatie van Donna Berta? Dan hebben ze de aankoop gedaan van een paar stenen, die dan later de basis zullen vormen voor de klokkentoren, de fundering. We spreken van 1172 en we zijn nog altijd op onze mooie site, de Piazza del Duomo. En als we dan rond ons kijken, op het moment dat die fundering gelegd wordt en dat die stenen zijn aangekocht, dan is de kathedraal van Pizza, de Duomo, al 100 jaar in opbouw. Dus je gaat zien, daar zijn ze ook heel lang bezig met die bouw. Dus er, er zit niet echt superveel haast achter, maar de Duomo stond wel al 100 jaar verder in opbouw dan de toren van Pizza. Dat was heel vriendelijk van Donna dat zij dat geld gedoneerd had... om die bouw van de Toren van Pizza te gaan financieren. Maar dat was mijn vraag natuurlijk van... Ja, wie zit er dan achter die bouw van deze site? En dan kom je al vrij snel uit bij de katholieke kerk. In deze periode in de middeleeuwen... was de katholieke kerk enorm invloedrijk in Europa en zeker in Italië. We kennen Italië vandaag nog altijd als het land van de paus. En dat was toen ook al zo... De paus zat toen niet altijd fysiek in Rome, maar die koos soms voor andere plaatsen in Italië zoals Anagni, Firenze of Pizza als verblijfsresidentie. Maar we kennen toen wel al het fenomeen van die paus die in Italië zetelde en dat Italië wel een beetje het land was van het christendom van die paus. Ja, grazie plena, domino stecum. Benedicta tu Imulieribus benedicto, benedicta Jesus. De reden dat die paus niet altijd in Rome zat op dat moment, dat was omdat Rome een heel tumultueuze stad was. En in de middeleeuwen was die ook niet altijd vrij van ziekte. Dus voor hun gezondheid is het beter om dan naar iets kleinere steden te gaan waar mensen minder dicht op elkaar leven, waar minder verspreiding is van die vreemde ziekte, dan in Rome waar het blijkbaar toch wel een broeikas was. Vroeger vonden we dat misschien een rare redenering, indien we op dit moment allemaal heel goed begrijpen dat dat belangrijk kan zijn. De paus en de katholieke kerk die hadden heel veel invloed in die tijd dat zich niet louter beperkte tot godsdienst. Het is zo dat leiders van de kerk die hadden vaak ook een politieke invloed, want die gingen ook wereldleiders gaan beïnvloeden door hen te benoemen of ja, echt gewoon invloed gaan uitoefenen op het beleid van die belangrijke figuren. En zo was het ook altijd dat de paus zijn toestemming moest geven om een keizer of een koningin te kronen. Dus dat stelt hem in positie eigenlijk boven die figuren, omdat de paus zogezegd zijn goedkeuring moet geven van ja, jij mag nu koning zijn of jij mag nu... Zijn. Het is nog lang wachten tot de Napoleon die zich tijdens die kroning zichzelf zal kronen en de paus ermee een beetje buitenspel zat. Die tijd zijn we echt nog niet. Uh, dus we moeten hier vooral onthouden dat de paus toen nog heel veel macht had. Deze katholieke kerk is de eigenaar van de volledige site van de Piazza del Duomo waar de kathedraal staat, de doopkapel en de toren van pizza. En er is één man die supervisie krijgt over deze bouwwerken. En dat is een bischop, Bischop Guido. En deze man zal echter sterven nog voor de Toren van Pizza maar begonnen is. Maar plannen heeft hij toen wel meegekeken En die waren er intussen wel al. In 1973 gaat men effectief van start gaan met de funering voor deze toren. En snel daarna volgt het eerste verdiep die gekenmerkt wordt door blinde arcaden. En arcaden, dat zijn bogen... Een mooi woord, een arcade, misschien ook in het Engels, dat je een beetje kan afleiden, is gewoon een boog. En dat is ook hoe die toren van Pizza is opgebouwd. Je hebt telkens verschillende verdiepen. En daar heb je telkens die zuilen op per verdiep. En bovenaan de zuilen eindigt die zuil in een boog. Dus dat is de arcade die men noemt. Wat dan speciaal is aan het onderste verdiep, is dat die bogen daar blind zijn. En dat wil zeggen dat je er niet door kan kijken. Want ze zijn dichtgemaakt met een soort betonnen eigenlijk een soort versteek voor die eerste verdieping. De zuilen die geplaatst worden zijn Corinthische zuilen. Dat is misschien ja, iets technischer en je gaat dat misschien ooit geleerd hebben in een les over Romeinse of Griekse architectuur. Omdat de vroegere Romeinen en Grieken werkten altijd met drie type zuilen. Dus je had eerst de Dorische zuilen. Dat is echt de standaardzuil gewoon met een standaard bovenstuk. Dus je hebt een voetstuk en een bovenstuk die er zo op eh, staan. En bij een Dorische zuil is die helemaal niet versierd. Is dat echt gewoon een heel standaard bovenstuk. Je hebt dat bijvoorbeeld bij het Parthenon in Griekenland... Ik weet niet of jullie dat voor jullie zien, ik zie dat nu een beetje voor mij, maar dat is dan het type van een echt gewoon simpele dorische zuil. En dan heb je ook een Ionische zuil. Dat zijn die zuilen die dan zo een krul hebben bovenaan, aan weerszijden dus. Dan zie je zo die krullen eraan. En dan heb je de derde vorm, en dat is de Corinthische zuil. Dat is de zuil die we hier zien. En die zijn meestal bovenaan rijkelijk versierd met een soort bladmotief, bladeren die daar buiten lijken te krullen. Of het kan ook wel verder gaan als uh, figuren ofzo die daarin verwerkt worden. Het is echt meer een ja, feestelijker zuiltype, meer fantasieën en meer ornamenten aan in deze zuil. Dat zien we ook hier als je er goed naar kijkt en je zoomt daar eens op in, dan kan je gezichten herkennen in die zuilen bovenaan en ook soms menselijke figuren die worden afgebeeld samen met dat type platmotief. Dus wel mooi zo, echt die details die er zijn ingewerkt, dat zie je ook wel hier terugkomen. En als je dan voor de toren van Pizza staat, zal je ook zien dat er aan weerszijden van de deur dat er drie dieren staan afgebeeld. En de dieren die je gaat zien zijn een beer, een slang en een ram. Deze dieren komen vaak als symbolen terug in christelijke afbeeldingen. De beer staat namelijk als symbool voor bescherming. De slang die komt vaak terug als symbool voor het kwaad of de zonde. Zo zal je ook bijvoorbeeld zien in schilderijen van de vroege middeleeuwen. Als men de erfzonde gaat afbeelden van Adam en Eva, dat dat ook heel vaak gesymboliseerd wordt door een slang. En dan het laatste dier, de ram, die staat symbool voor kracht en moed. En het is een dier dat vaak wordt geofferd om geluk te brengen. Dus ook een soort van symbolisering waardoor het hier is aangebracht. Nu de precieze reden waarom dat net deze dieren zijn afgebeeld is vrij onduidelijk. Dus algemeen wordt aangenomen dat het een soort bescherming is tegen het kwade als symbool ook voor het christelijke, maar er zijn heel veel symbolen voor het christelijke. Dus waarom net deze afbeeldingen, Ja, dat is ook een beetje de keuze van de architect op dat moment en van degene die het uh, ontwerp heeft getekend. En daar zijn we een ja, gevoelig punt aan geraakt, want het was heel lang onduidelijk wie de architect was op het moment van de toren. Giotti Salvi wordt vaak genoemd als een naam omdat hij de architect was van het baptiserium, de doopkapel die ook op deze site staat. Nu, het bleef een beetje gissen, want er is in de uh, toren van Pisa nergens een naamtekening gevonden of een plakkaatje met vermelding van de architect van de toren. En ook de identiteit van Dioti Salvi was vrij onbekend, waardoor we amper informatie hadden over deze man of een bevestiging dat hij effectief de architect was. Nu, een tweede naam die heel vaak genoemd wordt, is die van Bonanno Pisano. Hij was een bekende architect en beeldhouwer in die tijd. In de 16e eeuw wordt hij genoemd in een boek van Vasari. Vasari was ook een heel bekende architect in die tijd. Waarbij hij vermeld wordt, dus Bonanno, wordt vermeld in het boek van Vasari als de architect en grondlegger van de Toren van Pisa. Nu... Bronnen zijn heel belangrijk als je gaat kijken in de middeleeuwen en dat boek was wel pas vijf eeuwen later geschreven. En het was de eerste keer dat Bonanno effectief op die manier wordt vernoemd als architect van die toren. Dus het was wel een beetje discutabel, zeker voor geschiedkundigen, van ja, moeten we die bron nu als waar aannemen of niet... Maar Bonanno, weten we dus, was wel actief op die site. Hij was bekend voor het realiseren van de bronzen deuren van de doopkapel, het baptiserium. Die horen bij die uh, kathedraal en kloktoren. Het is dan nog twee eeuwen later dat er pas echt duidelijkheid zal komen. In 1838 wordt er tijdens restauratiewerken een stenen inscriptie gevonden, geschreven in het Oud-Latijns. En die inscriptie was door erosie redelijk onduidelijk geworden, want ja, die lag er al even, maar niet volledig onleesbaar. Dus is er een vrouwelijke paleoloog aangesteld, genaamd Giulia, En zij heeft deze boodschap ontcijferd en gepubliceerd in een van haar studies voor de Universiteit van Pizza. En zij heeft dan de boodschap naar buiten gebracht, die staat te lezen op die steen. Ik lees het even voor voor jullie. Ik, die zonder twijfel dit prachtige werk heb opgericht dat boven alle anderen staat, ben de burger van pizza met de naam Bonanno. Dus als we deze inscriptie ontcijferd hadden, was het wel duidelijk een vermelding van Bonanno die zichzelf noemde als architect en grondlegger van deze toren. En in deze inscriptie zien we een enorme trots, omdat hij ook zegt van ja, dit prachtige werk dat boven alle anderen staat, dat is wel al heel veel om van jezelf te zeggen, maar het feit dat die toren dan begon te hellen, kon ervoor gezorgd hebben dat Bonanno zich begon te schamen voor het bouwwerk, en dat hij daarom nergens meer zichtbaar in de toren wordt vermeld als architect. Voor onderzoeker Julia is het aannemelijk dat het de bedoeling was dat deze inscriptie die ze gevonden hebben, dat die in plaats zou krijgen in het bouwwerk. Dus dat die gewoon ingemetseld werd. Maar door de schaamte van die scheefbouw zou hij de inscriptie gewoon op de bouwplaats hebben gegooid. En is deze ingegraven voor de toren. Dus gelukkig zijn er eeuwen later restauraties gebeurd aan deze toren van Pizza en hebben we deze inscriptie toch nog teruggevonden. Dus dat was dan onze architect Bonanno. Voor de bouw van de toren heeft men gebruik gemaakt van kalksteen. Een lokale steen afkomstig uit steengroeven in de buurt van Pizza. Deze kalksteen is heel licht van kleur, maar gaf toch niet de kleur aan de toren zoals we hem nu kennen. Want voor de buitenwijk van de toren is er marmer gebruikt. Die geeft zo een chicere look aan het geheel en iets meer zo die glanzende look. Ook nog een leuk feitje daarbij is dat er veel bronnen die zeggen dat het goed was dat niet volledig die toren uit marmer was gebouwd. Want stel dat dat was gebeurd, dan zou die toren niet meer hebben rechtgestaan. Omdat de kalksteen die gebruikt was, is een veel flexibelere steen en die steen kon zich nog wat onder druk gaan zetten en aanpassen aan die scheve helling van die toren. Maar met uitsluitend marmer, dat helemaal niet zo flexibel is... zal dat niet geval geweest zijn en zal het toren gewoon zijn omgevallen. Dus gelukkig. Het is natuurlijk wel een praktijk die vaak zo gebeurde... ...omdat die kalksteen een iets uh, makkelijker steen is om mee te werken. Marmer was ook veel duurder, dus daarom dat we die ook ging gewoon gebruiken voor de buitenlaag... ...en de kalksteen voor de binnenlaag. En het marmer dat werd gebruikt kwam hier niet uit Italië zelf maar werd per schip gebracht uit regio's van Afrika, Griekenland en Turkije. Nochtans heeft Italië wel een uh, heel mooie marmersite in Carrara. Ik heb die ooit eens bezocht met mijn ouders, uh, dus ook eigenlijk op diezelfde pizza-Firenze-reis. Ik weet nog als kind dat ik daar toen wel echt van onder de indruk was, omdat je een uh, berg ziet waarin ineens heel veel mooie witte steen uitkomt, die super glad waren, omdat ze die dan zo heel mooi bewerken om dat uit te houden. Dus ik heb daar wel nog een, een mooie, goede herinnering aan, ik zal het zo zeggen. Het <laughs> is misschien iets atypisch om te gaan bezoeken, maar ik vond het wel leuk om dat eens effectief te gaan bekijken. En dan zie je ook op heel de site van de Piazza del Duomo. Het resultaat van al het marmer komt ook terug in de kathedraal zelf en het baptisterium op deze site. Dus samen maakt dat een heel mooi geheel van gebouwen. De deuren die je ziet in de toren zijn niet meer de deuren vanuit de middeleeuwen, maar zijn het resultaat van een restauratie. Ze zijn wel gemaakt in dezelfde stijl ongeveer als ervoor, maar het is zeker geen middeleeuwse deur meer waar je kan doorlopen. En als je kijkt boven de deur, dan zie je daar een afbeelding van de maagd Maria met haar zoon Jezus. En dat is dan weer een verwijzing naar het christelijke, om toch nog iets duidelijk te maken dat die klokkentoren behoort aan een christelijk gebouw, namelijk de kathedraal. En dan gaan we vijf jaar verder, in 1978, want dan wordt de derde verdieping op de toren van pizza gezet. Dus je zou denken, dat schiet eigenlijk super goed op, we zijn vijf jaar verder en de derde verdieping wordt gezet. Maar dat is het moment waarop het fout begint te lopen. De derde verdieping komt op de toren en de toren begint te zinken. En dat proces gaat heel langzaam en eigenlijk was er toen sprake van een geluk bij een ongeluk. Want de staat Pizza die komt in conflict met andere Italiaanse steden zoals Genoa, Lucca en Firenze. Het conflict wordt een militair conflict en gaat vooral om territoriale belangen, want Pizza en Genoa liggen beide aan de zee en die willen beide controle over die havens aan de Middellandse Zee. En Firenze en Lucca willen dan hun gebied uitbreiden zodat zij ook meer toegang hebben aan die zee en daarom gaan zij in conflict met Pizza en Genoa. Ze brengen daarvoor hun beste manschappen in oorlog. En zoals dat ook gaat tijdens oorlogen, wordt daar heel veel budget aan uitgegeven en gaan andere projecten die veel geld vragen tijdelijk onhold. Die oorlog zorgt er hiervoor dat die werken geen 10 of 20 jaar gepauzeerd worden, maar maar liefst 100 jaar. Het zou dus kunnen dat de oorlog een serieus financieel gat had geslagen en misschien ook wel een tekort aan goede manschappen of goede werkkrachten om deze bouw nog verder te gaan realiseren. Maar goed, ik zei dus een geluk bij een ongeluk. En het ironische eraan is dat door de oorlog de toren net gered was van de ondergang. Want door het plaatsen van die derde verdieping begon die toren scheef te zakken. En hadden ze op dat moment blijven verder bouwen, dan was die toren zeker onvergevallen. Maar door die pauze van 100 jaar, dat ook enorm lang is, heeft die toren tijd gehad om zich te gaan verstevigen in de grond en te gaan stabiliseren. Nu, waarom was die toren beginnen zakken in de eerste plaats? Er zijn verschillende redenen, maar een van die redenen is dat de ondergrond van die toren niet stabiel genoeg was. Als we kijken naar de geologie van de site van uh, Pizza, dan zagen we dat daar een miljoen jaar ervoor, dus echt wel heel lang terug, dat Pitsa een soort uitmonding was van een rivier in de zee. En eens dat die rivier was verdwenen, had die grond plaatsgemaakt voor een heel zachte kleigrond. Dus ze zitten met een superzachte grond, wat zeker geen ideale grond is om op te bouwen. Maar in de middeleeuwen deden we nog niet aan uitgebreid bodemonderzoek. En de kennis die we nu hebben om evoluties van gronden in kaart te brengen, hadden ze zeker toen nog niet. Dus met deze kennis van nu is het makkelijk om te zeggen van ja, het zag er zo en zo uit. En dan zullen de plannen van de toren er ook helemaal anders hebben uitgezien om dit te gaan realiseren. Een ander punt was dat die fundering ruim onvoldoende was. Dus ik neem aan dat die 60 soldi van onze weduwe donna, dat die dan toch niet voldoende waren om die hele fundering te gaan financieren. Want als we nu kijken, dan zeggen ze, ja, bouw technisch die fundering met dat erop. Dat zal de dag van vandaag niet meer gebeuren. Nu, als die toren begint te zakken, dan heb je twee opties. Je breekt de toren volledig af en je begint helemaal opnieuw. Of je gaat op zoek naar een oplossing. En het tweede is wat de pizzane gaan doen. Dus de toren wordt niet afgebroken, maar ze beslissen gewoon om verder te gaan en om verder te gaan bouwen. En goed, hoe dat dan verder gaat, hoor je binnenkort in deel 2 van deze aflevering. Dus ik zal zeggen tot binnenkort. Er komt nog een stukje aan over Galileo Galilei. Die zit ook heel ver in mijn geheugen, maar die man heeft een rol gehad in de toren van pizza. En ik neem jullie mee tot de bouw van de toren, tot de dag van vandaag. En hoe je die toren vandaag nog kan gaan bezoeken. Voilà, dus ik zou zeggen, geniet nog van jullie week en tot binnenkort. Ciao!